0: an der Entwicklung neuer Produkte beteiligt sein. Und zwar von der ersten Idee bis zur Vermarktung. Was braucht es eigentlich hier, um durchzustarten? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive
1: fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sarah Reibel. Sie ist Produktentwicklerin für granulierte Schmelzklebstoffe bei Henkel. Hallo Sarah, freut mich, dass du heute die Zeit hast. Hallo Isabel, danke für die Einladung. Sarah, du bist 27 Jahre alt, seit sechs Jahren bist du bei Henkel und machst gerade neben dem Job noch ein Bachelorstudium. Was studierst du eigentlich genau? Der Studiengang nennt sich staatlich geprüfter
1: Techniker für Labortechnik. Das ist ein Abendstudium, das man komplett neben der Arbeit machen kann. Nicht so ganz klassisch an der Universität, sondern an, einer, an einem Berufskolleg.
0: Ah, cool. Und wenn du abends nicht studierst, dann bist du bei Henke in der Produktentwicklung für granulierte Schmelzklebstoffe zuständig. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich habe im Vorfeld äh, mal gegoogelt, was Produktentwicklung eigentlich ist. Als Produktentwicklung werden die Prozesse bezeichnet bis ein neues Produkt oder eine Dienstleistung auf dem Markt ist. Der traditionelle Produktentwicklungszyklus umfasst Idee, Entwurf, Analyse, Entwicklung, Tests und Vermarktung von neuen Produkten oder Dienstleistungen. Ja Sarah, habe ich das so richtig gegoogelt? Würde das so in etwa das umfassen, was du auch machst?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist natürlich ziemlich allgemein gehalten, weil Produktentwicklung gibt es in jedem Bereich, nicht nur bei Schmelzklebstoffen. Aber ähm, die Prozesse, die einzelnen
0: Schritte treffen auf jeden Fall gut zu. Und du machst also quasi auch wirklich dann alles von der ersten Idee über den Entwurf bis hin zum Vermarkten? Ja, könnte ich schon sagen
1: so. Die Idee kommt natürlich oft von unseren Kollegen, die direkt beim Kunden draußen vor Ort sind, dass sie sagen, da fehlt was, da brauchen wir was Neues. Oder die Idee kommt von ja, neuen Trends, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Aber natürlich kann ich auch eigene Ideen einbringen, wenn mir irgendwie was auffällt, dass irgendwas fehlt, in meinen Augen. Und dann begleitet man das Produkt eigentlich durch die ganzen Prozesse durch, ja.
0: Cool, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche konkreten Einblicke du dann heute auch noch in deinen Job geben wirst und welche Tipps du für diejenigen hast, die auch mal in der Produktentwicklung Karriere machen wollen. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Vor- oder Nachspeise? Nachspeise. Zu Hause chillen oder ausgehen? Ausgehen. Damals vor Prüfungen, stetig lernen oder auf den letzten Drücker? Immer einen Lernplan machen
1: und am Tag vorher nicht mehr lernen.
0: <lacht> Heute im Job. Analytisch oder kreativ? Beides. Mittagspause. Mitgebracht oder bestellt? Mm, mitgebracht. Freitag, Feierabend. Afterwork mit Kollegen oder schnell ins Wochenende? Mm, schnell ins Wochenende. Karten- oder Brettspiel? Kartenspiele. Smalltalk oder Deep Talk? Smalltalk. <lacht> To-Do-Liste online oder offline? Beides. In deiner Kindheit, Schaukel oder Wippe? Schaukel. Computer-Update, jetzt oder später? Später, immer später. <lacht> Kommt immer, wenn man es nicht braucht. Spaghetti, mit oder ohne Löffel? Ohne. Im Urlaub, große oder kleine Tasche? Kleine Tasche. Comedy-Show oder Poetry-Slam? Comedy-Show. Cool, danke dir. <lacht>
1: Hat Spaß gemacht.
0: So, und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du dem vielleicht nochmal so ganz kurz beschreiben, was du jetzt eigentlich dann konkret machst, wenn du Klebstoffe entwickelst?
1: Ähm, also Klebstoffe, wie wir sie kennen, sind halt eher so Patex-Prit-Bastelkleber halt. Aber Klebstoffe kommen auch ganz viel in der Industrie zum Einsatz. Zum Beispiel werden Müslikartons, Tiefkühlkartons, Pralinschachteln damit ähm, geschlossen. Also ziemlich viel, was man so im Supermarkt sehen kann. Gerade zu diesen Verpackungsklebstoffen, arbeite ich dann ein bis zwei Jahre an einem Projekt und kann das total selbst organisieren, was ich da mache.
0: An welchen Projekten hast du da in der Vergangenheit zum Beispiel schon gearbeitet? Zum Beispiel habe ich
1: jetzt kürzlich erst einen ganz neuen biobasierten Schmelzklebstoff für Verpackungen entwickelt. Der ist zu 81 Prozent biobasiert und da ging es auch nicht nur darum, wie machen wir das, also was, was für konkrete Rohstoffe können wir benutzen, sondern auch, wie kann ich unseren Kunden das zeigen, also dieses ganze Nachhaltigkeitsthema kommt erst in den letzten Jahren so richtig auf und man muss es natürlich zertifizieren irgendwie und dann muss man halt auch mal ganz neue Wege gehen. Und man muss natürlich den Kunden auch davon überzeugen, dass er dafür auch ein bisschen mehr hinlegen muss vielleicht.
0: Was heißt jetzt biobasierter Klebstoff? Man
1: kann entweder Rohstoffe benutzen, die wirklich biobasiert sind, also die zum Beispiel aus Zuckerrohr gewonnen werden oder äh, so ganz wilde Geschichten wie Sojaöl ähm, kann man benutzen statt halt fossilbasierten Rohstoffen wie Mineralöl. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein großer äh, Rohstoffhersteller sagt: Ich benutze zwar Bio. Masse, aber ich kann nicht einhundertprozentig biobasiert herstellen. Das funktioniert einfach prozessual nicht. Und dann kann er eben sagen, ich kann das aber umrechnen, so dass ein Teil meiner Produktion komplett biobasiert ist, ein Teil meiner Produktion eben nicht biobasiert ist und er bietet dann den biobasierten Klebstoff mit einer Zertifizierung an. Das geht auch.
0: Und wenn du jetzt gesagt hast, da muss auch Überzeugungsleistung gemacht werden äh, vor den Kunden, wie darf ich mir das dann eigentlich vorstellen? Bist du da direkt mit den Kunden auch in Kontakt? Direkt ganz, ganz selten
1: nur. Unsere Kollegen vom technischen Kundenservice, schon eher, die fragen dann, wenn jetzt irgendwelche Detailfragen sind, auch öfter nochmal bei uns nach. Gerade wenn ein Produkt gerade neu ist, arbeiten die ganz eng mit der Produktentwicklung zusammen, damit wir da einfach anfangs... Schwierigkeiten direkt aus dem Weg räumen können. Und natürlich unsere Kollegen aus dem Marketing und aus dem Verkauf. Die unterstützen wir mit zum Beispiel Präsentationen oder, ja, ich sag mal, anständigen Infos aus dem Labor, damit die ihre Präsentation darauf aufbauen können. Direkten Kundenkontakt habe ich ganz, ganz selten eigentlich nur.
0: Cool. Welche Skills brauchst du eigentlich, um deinen Job tagtäglich gut machen zu können?
1: Ja, also wenn man so einen Labortag vor sich hat, ist es ganz wichtig, dass man den gut durchplant. Ich kann mir meine Arbeit selber einteilen. Das heißt, ich habe natürlich am Tag auch Besprechungen. Die können das schon mal problematisch gestalten, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel bestimmte Anzahl von Stunden für eine Aufgabe brauche und die nicht unterbrechen kann. Dann muss ich das so legen, dass das passt. Ganz selten ist, dass man wirklich 100 Prozent der Zeit im Labor steht. Das sind Ausnahmetage, würde ich sagen. Ich sehe das eher so... ja, 70-30, also 70 Prozent Labor, 30 Prozent Büroarbeit. Und da muss ich halt schauen, was muss wann im Labor fertig werden, wie lange muss etwas auch gelagert werden zum Beispiel. Und dann muss ich mir auch selber planen, was für Deadlines habe ich für die Projekte. Das heißt, wir haben Projektmeetings, in denen wir natürlich dann unseren Stand präsentieren müssen intern. Und das mache ich auch alleine. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage Selbstorganisation, braucht man auch total viel Improvisation. Die meisten Projekte sind ganz, ganz speziell für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Anwendung. Da muss ich mir dann total neue Testmethoden ausdenken. Wie kann ich zeigen, dass der Klebstoff keine Flecken auf dem Etikett macht zum Beispiel? Und dann kann man ein bisschen basteln und schrauben und muss auch mal kreativ werden oder mit Kollegen sich was überlegen. Das ist auch ein ganz großer Teil meiner Arbeit, würde ich sagen.
0: Alles klar. Jetzt nochmal ganz kurz zu Henkel. Eigentlich kennt man Henkel ja schon auch durch einige Marken, die man so im Supermarkt äh, regelmäßig sieht und die man auch immer wieder im Alltag braucht. Kannst du vielleicht aber trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Produkte eigentlich Henkel herstellt? Klar, ähm,
1: also Henkel hat angefangen mit Persil, das kennt glaube ich jeder als Waschmittel. Und es gibt halt heutzutage immer auch den Laundry and Homecare Bereich. Die stellen Wasch- und Reinigungsmittel her. Dann gibt es zum einen noch Beauty Care, die bieten Körperpflegeprodukte an, aber auch Haarfarben zum Beispiel. Und der dritte Bereich ist eben Adhesive Technologies, also alles, was mit Klebstoffen zu tun hat. Dabei kennt man zwar Prit und Patex immer, aber das meiste Geld, also ungefähr 50 Prozent des gesamten Umsatzes von Henkel, wird nur mit Industrieklebstoffen gemacht. Und die Marken wie Technomelt, Equins oder Loctite kennt eigentlich kaum jemand, weil die eben nicht im Regal stehen. Also das ist dann wirklich für industrielle Großkunden.
0: Und du konzentrierst dich dann auch auf diese Industrieklebstoffe? Genau, ja. Alles klar. Also soviel zu den Produktbereichen, die es gibt. Was gibt es denn eigentlich aber noch für Tätigkeitsbereiche, die dir vielleicht auch so auffallen im Unternehmen Henkel, den du vielleicht auch neben deinem eigenen Bereich besonders spannend findest?
1: Also wir arbeiten ja, wie schon eben, kurz angerissen mit total vielen verschiedenen Abteilungen zusammen. Also Verkauf, Marketing, aber es gibt auch eine ganze Abteilung für Produktsicherheit. Also zum Beispiel wie verhält sich das Produkt im Lebensmittelbereich? Dann gibt es unsere ganze Analytik, die sagt, was ist in welchen Mengen in unseren Produkten enthalten, da es dann natürlich auch Gesetze zu gibt. Und auch ein wichtiger großer Bereich ist die Produktion natürlich. Da wird dann letztendlich im großen Maßstab umgesetzt, was wir im Labor entwickelt haben. Und alle diese Abteilungen sind an den Neuentwicklungen beteiligt und können da sozusagen ihren Senf dazugeben. Ist natürlich alles super interessant. Für mich war es aber ganz interessant, ich habe mich für nächstes Jahr für ein Kooperationsprojekt mit unseren Kollegen in den USA gemeldet. Das heißt, da gibt es eben auch eine Produktentwicklungsabteilung, die den gleichen Klebstoffbereich bearbeiten wie ich. Aber dann werden wir halt zusammen an etwas Neuem arbeiten. Ja, da freue ich mich schon total. Das ist in der Nähe von New York. Und da kann ich dann drei, vier Monate an einem Projekt zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten.
0: Mega! Da es jetzt einfach. Wie, wieso? Warum? Weshalb? <lacht> Henkel hat klar ist wahrscheinlich auch international aufgestellt und hat äh, verschiedene Standorte.
1: Ja total. Also wir haben glaube ich knapp 50.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt in ich weiß es nicht auswendig über 120 Ländern. Und ich hatte auch noch Shanghai zur Auswahl oder Mumbai in Indien. Aber mit den Kollegen in den USA arbeite ich sowieso schon ganz viel zusammen zum Thema Nachhaltigkeit. Da hat sich das einfach angeboten. Und die freuen
0: sich auf Besuch. Wie ist das eigentlich da eingefädelt worden? Musstest du dich dafür extra bewerben oder ist da einfach so eine Mail rumgelaufen, so, hey, wer hat wer hat Lust?
1: Genau, also mein Vorgesetzter, der organisiert das zufällig. Der hat das einmal allen vorgestellt, dass äh, so ein, ja, das ist halt so ein Projekt, was Henke anbietet, immer wieder auch in anderen Bereichen. Und dann habe ich mich freiwillig gemeldet und er sagte, yo, mach mal. <lacht> und äh, dann habe ich mir halt, habe ich den Wunsch geäußert, dass das nach meinem Abendstudium ist. Und deshalb ist das dann nächstes Jahr im August. Wann
0: geht es da konkret los? Im August. Cool. Wie ist das eigentlich bei Projekt? wenn du an so einem Projekt arbeitest? Sind das dann immer so, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder zwischen drei und sechs Monaten? Oder wie lange dauern die Projekte bei dir eigentlich an?
1: Also normale Neuentwicklung würde ich sagen schon etwas länger. Also ein bis zwei Jahre würde ich sagen. Kleinere Sachen, da kommt man mit einem halben Jahr ganz gut hin. Es müssen auch mal Sachen ganz, ganz schnell gemacht werden. Zum Beispiel, wenn ein Rohstoff nicht mehr vorhanden ist, weil der nicht mehr hergestellt wird. Oder ja, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr diesen riesigen Blizzard in Texas. Da sind ganz viele Anlagen ausgefallen und es gab einfach dieses, das Material nicht mehr. Da muss man innerhalb von einer Woche eine Alternative finden. Dann kann das auch schon mal ganz, ganz schnell gehen.
0: Thema Traumjob. Was wolltest du eigentlich werden, als du mit der Schule vorbei war? Ja, nach dem Abi habe ich direkt angefangen zu studieren, nämlich Chemieingenieurwesen.
1: Und dann später gemerkt, dass ich eigentlich das gar nicht machen möchte, sondern lieber im Labor stehen möchte. Wenn man Richtung Master geht, dann wird das mit dem Labor meistens schwierig im Chemiebereich. Und ich habe mich auch vorher ganz schlecht informiert, deshalb finde ich das super, was ihr macht. Dann hätte ich mich vielleicht direkt für was anderes entschieden, aber ich habe dann für mich gesagt, nee, nach zwei Semestern, das ist es nicht. Und Chemie fand ich aber super und deshalb habe ich dann die Ausbildung zur Chemielaborantin gemacht. Und jetzt studiere ich abends eben noch ein recht praktisch orientiertes Fach, nämlich Labortechnik und bin total glücklich mit der Entscheidung.
0: Dieses Studium, das hast du dir aus Eigeninitiative dann jetzt noch ausgewählt oder wurde das auch von Henkel dann angeboten, dass du das machen kannst nebenbei? Nee,
1: das war jetzt wirklich Eigeninitiative. Da muss man natürlich auch sehr viel Zeit reinstecken, nach einem Vollzeitjob abends nochmal da in die Uni zu gehen. Aber Henkel unterstützt mich auch. Also man bekommt natürlich freie Tage für zum Beispiel Prüfungen, da bin ich total dankbar. Und ja, wenn jetzt irgendwie, wenn eine Klausur ist und ich sage, ich muss aber heute wirklich pünktlich weg, dann ist es auch meistens kein Problem.
0: Was gefällt dir eigentlich an deinem Job am allerbesten
1: bei Henkel? Ich glaube, die Vielseitigkeit. Ich bin auch so ein vielseitig interessierter Mensch und in meinem Job mache ich ist wirklich kein Tag wie der andere. Also manchmal weiß man auch noch nicht so ganz, was morgens auf einen zukommt. Also der Tag ist perfekt durchgeplant und es kommt doch ganz anders. Und man hat natürlich dann immer super Kollegen, die einem auch zur Seite stehen und diese totale Offenheit auch dann von Henkel zu sagen, ihr könnt eigene, also eigene Ideen einbringen. Und das wird auch dann meistens weiterverfolgt. Also ich erinnere mich an, ein Projekt, da habe ich eine total verrückte Idee gehabt und mein Vorgesetzter war schon etwas skeptisch, aber sagte, ja, mach mal und schau mal, ob das was ist. Vielleicht ist das ja das next big thing. Ja, hat nicht geklappt, aber ich fand es super, dass ich das dann ausprobieren durfte zum Beispiel. Und ja, diese Vielseitigkeit und kreative Arbeit eigentlich, wo man bei Chemie eigentlich gar nicht dran denkt, die gefällt mir am besten in meinem Job.
0: Du hast ja gesagt, als du quasi nach zwei Semestern dich dann dazu entschieden hast, eine Ausbildung zu machen, dann hast du das direkt auch schon bei Henkel gemacht. Genau, ja, ich habe bei Henkel dann die Ausbildung gemacht auch, ja. Ist das eigentlich üblich, dass man hier ausgebildet wird, beziehungsweise auf dem Job trainiert wird? Wie sieht es hier eigentlich aus mit Weiterbildungsmöglichkeiten? In der Ausbildung ist das so, dass
1: man total viele Möglichkeiten hat. Also zum einen darf man jeden Unternehmensbereich sehen. Das heißt, ich habe auch schon bei Beautycare gearbeitet. Ich habe auch schon bei ähm, Persil gearbeitet. Ich habe auch schon in der Analytik gearbeitet. Dann kann man für sich so ein bisschen rausfinden, was, wo möchte ich eigentlich hin? Aber man hat auch total viele ja, Zusatzsachen, wie zum Beispiel einen Rhetorikkurs oder ich habe äh, mit Grundschülern experimentiert, um den Naturwissenschaften ein bisschen näher zu bringen. Es gibt Englischkurse. Also diese ganzen ja, Zusatzweiterbildungsmöglichkeiten sind auf jeden Fall immer da. Also es gibt so ein Riesenangebot das man dann auch auf jeden Fall wahrnehmen sollte.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall nach einem nach einem guten Arbeitgeber, vor allem wenn man wenn man eben dazu lernen möchte und ja quasi sich auch weiterentwickeln will. Jetzt würde mich dann jetzt noch abschließend interessieren, wie es dann mit der Kohle aussieht. <lacht> Kannst du dir vielleicht noch mal so ein paar Einblicke geben? Was kann man hier für ein Einstiegsgehalt erwarten? Also Stichwort ist der Tarifvertrag der Interessengemeinschaft Bergbau, Chemie, Energien, also der IGBCE. Vielleicht mal googeln. So ganz grob für dich, was würdest du sagen, was ist jetzt dein absolutes Lieblingsbenefit bei der Arbeit? Also mein absolutes Lieblingsbenefit, mir fallen so viele
1: ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel an dieses Thema Weiterbildung denken, hat jeder Mitarbeiter letztes Jahr ein iPad nach Hause bekommen auch so zur Verwendung, aber natürlich auch, um auf unsere Lernplattformen zuzugreifen, wo man sich dann Weiterbildung anschauen kann, also so E-Learnings zum Beispiel. Für mich war das auch, auch vor der Pandemie schon, dass wir total flexibel im Homeoffice arbeiten konnten. Das heißt, ich habe ja eben gesagt, 70, 30 Laborbüro, das heißt, so ein Homeoffice-Tag in der Woche ist eine riesen äh, ja, Entspannung der Arbeitslast am Rechner, sage ich mal. Das kann ich mir auch total flexibel einteilen. Aber zu guter Letzt würde ich sagen, ist es immer ein riesiger Vorteil, beim Marktführer zu arbeiten. Also Henke ist Klebstoff-Marktführer. Und das heißt für die Mitarbeiter natürlich, dass wir uns immer mit den ganz neuesten Sachen befassen müssen, damit wir nicht ja, den, unseren Marktführerplatz verlieren. Und das ist natürlich noch mal interessanter, dann, wenn man mit ganz, ganz neuen Sachen zu tun hat, die vielleicht noch nicht in jeder zweiten Klebstoffzeitschrift stehen. Das finde ich total spannend.
0: Mensch, danke Sarah für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns mal miteinander unterhalten konnten.
1: Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut, Isabel.
0: Ja, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche oder auch Fragen habt, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.